0: Mira, aquí estamos, es el lunes 13 de enero de 2000, no, de 2020, iba a ser 2019. Eh, soy Mario Ortega hablando de fútbol con un gripón tremendo, pero tremendo. De hecho son las 3 de la tarde y hasta ahora puedo más o menos este, tener la cabeza en orden para poder grabarles unos 15, 20, 30 minutos, no sé. Pepe Luz me dice, por ahí le mando un abrazo, que él sigue queriendo programas de hasta media hora. Otras personas prefieren entre 15 y 20 minutos. Por ahí vamos a, a mediar esa situación. Un gran arranque de semana. Eh, no así el de la Liga, que fue para mi gusto un tanto sosa la jornada 1, eh, que tuvo obviamente pues, menos partidos que los eh, debidos, puesto que tuvieron que descansar América y Monterrey sus jornadas por haber jugado la final. Y si usted pues, suma, los goles que hubo fueron 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16 goles en 7 partidos. Tengo entendido, sí, 7 partidos. Y si usted le suma también, o usted agrega esto, que de los 16 goles, 4 equipos se fueron en 0, pues está dando usted cuenta que fue pues, una jornada en donde el único que destacó ahí fue el León, que metió 3 goles. Le ganó 3-1 a Querétaro y ahorita estamos eh, entrando en detalle eh, al respecto. Quería también comentar eh, esta, esta singularidad, esta peculiaridad que se da casi siempre en los arranques de, de torneo, la jornada 1, la jornada 3, etcétera en la que yo siempre digo, tómele una foto porque está el Guadalajara en segundo lugar, está el Atlas en tercer lugar están los Pumas en quinto lugar, está en San Luis el séptimo lugar y también, irónicamente está Tigres en ocho y Monterrey en nueve. Aunque no nos deberíamos de reír mucho, ¿eh? Monterrey cerró como octavo el torno pasado. Y Tigres, híjole, Tigres, qué actuación la del sábado. Ahorita también estamos hablando de ello. Espero, como siempre digo, que mis amigos eh, Tigres, así como mis amigos del Monterrey, eh, no se me... No se me ofendan mucho. Si me conocen, ya saben cómo soy o viceversa. Si, si ya saben cómo soy, pues quiere decir que me conocen y saben que yo no lo hago con dolo, ni lo hago con sorna, no me burlo. Eh, doy una opinión ácida muchas veces, pero simplemente es mi opinión. Pueden descartarla, pueden adoptarla, pueden recomendarla, pueden denostarla, pero no, no lo hago con el fin de, como hacen todos los eh, que escucho yo en la mañana, mediodía, Tratan de irritar a la escucha, tratan de, de molestar al, al, al televidente. ¿Para qué? Para, para que les llames por teléfono y les insultes y les digas. De eso vive esa gente y realmente, eh, pues a mí me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza que se hagan llamar periodistas cuando eso no son los fundamentos del periodismo. En fin, eh, Morelia perdió un partido que no debió porque tuvo... N cantidad de llegadas, y Toluca se lo fue sobrellevando y le ganó el partido finalmente 1-0 eh, con el debut del Chepo de la Torre en el banquillo. Vamos a ver, como decía yo el, el, el viernes, que fue el arranque de la liga, yo veo cinco puestos, al menos muy, muy claros en cuanto a lo que serán los equipos a calificar. No sé si usted esté de acuerdo o no. Pero por ahí está Santos, por ahí está León, por ahí está mmm, Tigres, Monterrey y América. A ver cuál de estos no nos hace quedar mal o no nos hacen quedar mal ninguno. Y como dije, ahí se rifan o ahí se, ahí se las arreglan los demás para eh, arrebatarse o eh, conseguir una de las tres sillas. Estas que quedan en el juego de las sillas, donde uno le anda dando vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, pues ahí está Toluca. ¿Cuáles son los gallos? a quedar en 6, 7 y 8, en el orden que usted quiera. Bueno, puede ser Toluca, puede ser eh, Chivas, eh, puede ser Pumas mmm, y Querétaro. No hay que descartar a Querétaro. Ojo que ya por, por salud mental, yo no ya no menciono a Cruz Azul, ni para campeón, ni para calificar, ni para nada. ¿sí? Yo creo que Siboldi, eh, que tuvo un arranque sumamente desagradable, eh... ...y muy desafortunado más bien... Eh, ...Siboldi tiene los días contados en Cruz Azul... ...yo no lo veo... Eh, ...y seguramente usted también... ...no lo veo haciendo huesos viejos en, en Cruz Azul... ...no lo veo... Eh, eh, ...dirigiendo cuatro torneos... ...para que usted me entienda... ...y, y mucho menos haciendo época... Eh, ...me parece que, que Siboldi... ...que lo apreciamos... Le, ...le tengo un gran cariño, un gran respeto... Eh, ...una vez... ...ya les he contado esta anécdota dos o tres veces... ...pero los nuevos en este concepto de HDF Radio, les eh, platico que una vez hice un programa, fuimos los pioneros en hacer radio nocturno, futbolísticamente hablando, y una vez hice un programa de las 8 a las 12 de la noche en Nucleon Radio Monterrey, hablando de fútbol precisamente, y ahí tuvimos a Siboldi, y pues mandamos traer algo de cenar, ahí tom tomamos un par de bebidas, un refresco, lo que usted quiera, y el operador, mientras él limaba, limaba las uñas, la cinta daba vueltas porque lo grabé en, en cintas de audio en, en estas carretes enormes y la plática es pues como si hubiéramos estado en la sala de la casa o, o en alguna fiesta, en algún bar platicamos y platicamos y platicamos y Siboldi lloró y, y contó su, su, sus penurias su, sus limitaciones, todo esto eh, tuvo un gran detalle me regaló su uniforme que yo le regalé a su vez a mi hermano que admiraba era su ídolo Siboldi me regaló el uniforme con lo que es el suéter, el, el calzoncillo, nomás le faltaron las medias. Pero un, un tipo de lo, más, de lo más sencillo, y lo sigue siendo, pero pues no todo es halago en este, en este espacio. Hay que decir que si Voldy tuvo la suerte de, de ese ese uno entre un millar que suele debutar con la suerte del campeón, entrando en relevo, en fin, pero luego hay que pagar piso. Y si Voldi está pagando piso por tanta novatez en estos terrenos de la dirección técnica, ¿eh? porque como portero pudo haber sido este Juan Camaney, pero como entrenador, este, pues se paró una vez al plato y la sacó a Honrón, lo que quiere decir que no siempre que lo haga, eh, necesariamente la va, se la va a volar. Y ahora está empezando a pagar el pato con el Veracruz, con el Cruz Azul, y tiene que ser parte de esto de un crecimiento como técnico. este Yo sé que el billete manda, el billete llama, eh, ya sea Veracruz, ya sea Cruz Azul, donde hay dinero, dices tú, es proyecto ganador, proyecto perdedor, yo como quiera voy, y si me cobran los cuatro meses, yo ya levanté un millón de pesos o lo que sea, y con Cruz Azul seguramente no le están pagando este con con este bonos de Conazup o con Tortibonos, o sea, le están pagando este su milloncito de, de pesos mensuales, porque ahí el más tarugo en el Cruz Azul debe andar rondando sobre el millón de pesos. De hecho, ya en todos los equipos eh, es muy difícil que te encuentres tú, salvo que seas un jugador de medianísimo pelo de la cantera, es muy difícil. Mira el Charlie. ¿cuánto gana el Charlie ahorita? Que tiene 15 minutos de haber sacado la, la cabeza en, en esto del fútbol. Sí ha hecho cosas interesantes, pero ya le están pagando un millón de pesos al mes. Se me hace un poco este, peligroso. Eh, en muchos sentidos. Bueno, Cruz Azul... Eh, Pasamos ahora al otro partido que fue la victoria de Cholos 2-1 sobre Santos, en donde hubo dos goles, dos comunales, este, que vienen a embellecer una jornada, como les dije, un poco magra, un poco gris. Buen arranque de los Cholos, que es uno de los eh, varios equipos. ¿Hubo cuántas victorias? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro victorias eh, de equipos locales y una de un visitante que fue la única. <coughs> Perdón. <coughs> Hasta aquí dio mi voz. Estaba forzando mucho la garganta. Les voy a hablar despacito ahora. Eh, el único triunfo de visitante fue el del Atlas 2-1 sobre Cruz Azul. Eh, me la arranca de Tijuana y no lo mencioné, fíjense, porque por ahí se, se, se pueden... Eh, pelear eh, cuatro o cinco equipos por esos tres boletos que le mencionaba que hipotéticamente sobrarían ya que cinco tendrían amarrado desde casi siempre el arranque del torneo su lugar a la liguilla puede ser otra vez, puede ser Morelia puede ser Tijuana, puede ser Cruz Azul pueden ser las Chivas si es que dan eh, el do de pecho ahorita hablamos de Víctor Burmán que es el escándalo del momento del fútbol mexicano pues Juárez, pues uh, se va a tener mucho lo que haga de, de local, eh, Querétaro, por ahí San Luis, que con, digo está interesante, ¿eh? ya viéndolo bien, está muy interesante. Eh, ¿Quiénes van a ser los tres que completen el 6, 7 y 8 de la liguilla? Eh, porque lo que hizo San Luis ahora el sábado con Memo Vázquez, ahora al frente de, de, de los tuneros, eh, está, está, estuvo muy interesante eh, Guadalajara si le cuajan sus, sus ecuaciones ahí sus, sus este, mezclas ahí de jugadores que trajo eh, puede ser por lo pronto el sábado divirtió un buen rato eh, yo estuve viendo el partido y si sí me divirtieron las chivas eh, Pumas mm, lo veo medio chorero, lo veo medio échale para adelante pero no lo veo con mucho mucho fútbol eh, Puebla no hablemos de eso Necaxa sin eh, Memo no sé no sé realmente qué, qué vaya a pasar con Ecaxa, pero si usted me pide a mí un consejo o un, perdón, un pronóstico así de entrada, muy, muy primario, yo estaría poniendo en la liguilla a Querétaro, estaría poniendo en la liguilla a... ¿Quién más? Es que puede ser Pachuca, puede ser Cholos. Bueno, voy a poner a Querétaro, a Cruz Azul en 8. Así, porque me da mucha pena no incluir a Cruz Azul. este, Pero me va a fallar, yo sé que me va a fallar. Y por ahí entre 6 y 7 puede ser, no sé, puede ser Guadalajara, puede ser Pachuca. Eh, no sé cómo le vaya al proyecto de, de, del Chepo de la Torre, porque es el primer torneo. Bueno, el Atlas aprovechó una rigorista expulsión, porque el pisotón existe, pero el fútbol, cuando tú vas viendo el curso del balón y ya no ves, a la, si, el, si el balón da un giro, un viraje, y tú vas a, a marcar y ves que el, 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 al que le vas a quitar la pelota ya se dio tu mirada va viendo cómo se traslada el balón de, un, de una dirección a otra. Y Orbelín no vio dónde pisó. Esa es la verdad. No fue con la intención, pero pues a mí si me pones un codazo y me rompes el tabique sin querer, yo creo que igual debes de llevarte una roja. Bueno, pues ahí está el, la, la disyuntiva, está la, la, la polémica de si es o no rigorista. Para mí es desafortunada la, la, la expulsión de Orbelín Pineda porque pisa al jugador del Atlas este porque está viendo el balón y no está viendo dónde finalmente cayó su tachón, que fue precisamente un pisotón de esos que, que hacen tronar los tobillos o el empeine. A mí una vez me dieron un pisotón que yo creo que tengo 30 años con esa lesión flexiono los dedos de los pies hace, cu hace cuenta que apoyo el pie derecho y lo hago para arriba y dejo todo el peso más o menos sobre los dedos y estas cuerdas de guitarra que se hacen en el empeine bueno, hay tres que cada vez que hago ese movimiento me duelen muchísimo y eso se debe a un pisotón que me dieron jugando fútbol en un... En un interescuadras, me lo, me lo dio el, el duende Contreras, que en paz descanse. Eh, Cruz Azul, ya dije, un arranque muy, muy desafortunado. El reloj de arena ha, corrido, ha empezado a correr a una velocidad más acelerada que para el resto de los equipos eh, o para los directores técnicos. Lo de, lo de Cruz Azul va a ser muy dramático, porque más bien para Siboldi porque si Siboldi de los 12 puntos que vienen en camino no rescata por lo menos 9 o 10, ya empezará a, a tener ojeras y le estarán tomando las medidas para el cajón de muerto y puede ser de los primeros técnicos en dispararse de la silla. Este ejercicio también lo hacemos cada torneo y pues tanto usted como yo solemos pegarle mucho a clavo porque no es muy difícil este, señalar a los entrenadores que que no van a terminar en su cargo. Ahí puede ser Caballero, puede ser este Siboldi, puede ser el de Toluca, el de Xolos quiero decir, puede ser eh, de Puebla, puede ser los mismos de siempre, ¿no? los que siempre traen problemas ahí abajo, Necaxa, Pachuca, hay quien dice que Tena, yo tengo entendido que Tena está muy muy frágil en la silla, y bueno, pasemos al tema de Víctor Guzmán en un momento más. Chivas le ganó 2-0 a Juárez. Eh, pues muy bien, muy bien Chivas en su arranque, pero es un camino muy largo para empezar a cargarnos en hombros muy temprano. No sé, no sé si lleguen a calificar. Yo espero que sí, le harían mucho bien. Me gustó mucho el ambiente del partido de Chivas. La gente ilusionada, la gente que tiene cinco años, no, cinco torneos sedientos de liguilla me dio mucha ternurita ver a, a, a la gente de Guadalajara disfrutando con ambiente y liguilla un, un partido de la jornada 1 esa es la verdad, ojalá y se les dé eh, y si se pueden meter lo más adentro posible en una futura liguilla, ojalá bien por ellos, León ganó 3-1 a Querétaro Busetich no salió contento con el arbitraje eh, me brinco el de Tigres San Luis para hablar un momento Mm, de ello más adelante <coughs> eh, ¿qué fue? Pumas eh, 2-1 Pachuca mire yo por casi por, por religión <ríe> los partidos de Pumas del mediodía a mí me parecen desagradables a la vista porque estuvimos un tiempo en, en la Ciudad de México y no hay nada más eh, desagradable que hacer ejercicio, hacer deporte al mediodía en, aqu en aquella ciudad. Yo le decía porque salíamos a caminar, o íbamos a un parque, hoy ya se nos hizo tarde, no, no importa, vamos. La onda ya es salir tempranito a las 8 con la fresca de, de, de Toluca, con la fresca de allá donde estábamos, Natizapán. Este, antes de que empiece la, la contaminación, todo, pero a las 12 del mediodía, el calor que hace, la contaminación que ya hay, este, aparte, no sé, este, el fútbol a esa hora ya es este, es in, un, inhumano y no solemos ver mucho fútbol, lo estaba viendo ya así con ojo abierto, otro, otro cerrado y, y bueno, 2-1 ganó este, Pumas y no tengo nada más que agregar, porque no le puse atención al partido, le voy a hacer franco. Quedan pendientes el Pueblo América y el Necaxa Monterrey para futura eh, fecha, para futura, eh, para más adelante, pues, febrero, creo que es esto. Y Cruz Azul, no, eh, Tigres San Luis. Mm. Yo creo que una cosa es tener un arranque flojo, una cosa es haber condicionado ya a tu afición a que sueles tener un arranque flojo, casi siempre, y otra, y otra cosa es tener un arranque bastante, bastante penoso ante tu afición, porque hubo cohetes, <coughs> hubo <coughs> eh, el festejo este adelantado de los 60 años de Tigres, la onda era festejar algo para que se, no se oyera tanto la música del vecino que está festejando todavía su, su campeonato, entonces Tigres aventó la casa por la ventana con los cohetes y, y, y una celebración prematura, porque yo, yo tengo entendido que es en marzo, el festejo, pero bueno eh, y bueno, empieza el partido y tú dices, vamos a ver cuántos le mete Tigres al San Luis ¿sí? pues fue transcurriendo el encuentro, te das cuenta que Tigres trae el mismo fútbol que traía el torno pasado. O sea, Tigres tiene un nivel, un nivel de 8, 8.5 promedio en jugadores, ¿sí? Algunos 9, algunos 7, pero casi siempre todos son de un nivel promedio de 8, 8, 5. Este, Carioca, Pizarro, este, Dueñas, Aquino. No son lumbreras, pero tampoco son jugadores del montón. 8 y medio, 8 de calificación. ¿Sí? Y ahí los que tienen que hacer diferencia, los que cobran como jugadores de 9, 9 y medio, están jugando como jugadores de 8, 7.5. ¿Sí? Y si a esto le agrega usted que la jornada 1, pues todos bajen los medio punto o un punto completo y Tigres jugó a medianísimo nivel con un. Eh, pues un desempeño individual bastante, bastante lejos del que se supone tiene Otra vez, la cantaleta de siempre, si en Tigres no es Guiñac, muy probablemente no sea nadie, muy probablemente no sea nadie, este lo de Valencia, bueno pues ya tiene un año, no sé qué, 30 partidos, no sé cuántos de no meter un gol, cuando llegó Valencia, yo aquí se los dije, perdón, yo sé que suena muy petulante, pero yo aquí se los dije, como les dije de Guerrón, que iba a terminar su, su rodaje en el fútbol hasta no ser expulsado de esta de esta liga cuando se dieran cuenta. este Muchos entrenadores que no saben jugar fútbol, porque una cosa es que te vaya bien en un torneo de libertadores y otra cosa es que, que metas 3-4 goles seguidos, porque pues de repente hay jugadores que meten 3-4 goles este, y ganan la historia, pero no saben jugar mucho al fútbol. Luis Hernández es uno de ellos. Perdón por lo que estoy diciendo, pero Luis era un peleador, era un guerrero, pero así que digas tú, cerebral, táctico, no, era un jugador que tú se lamentabas para adelante y de un lado, porque ahí va Luis. Eh, Guerrón también. Y el caso de N. Valencia cuando llegó, yo les dije, ¿saben qué? Le están picando los ojos con este jugador. Porque te quedas con el recuerdo de lo que hizo en Pachuca, te quedas, pero... Te das cuenta de sus facultades con el balón en, en, en los pies y te das cuenta que el tipo no es más que velocidad. ¿Y por qué se fue aquel Thompson, Abdul Thompson, algún día de Monterrey? ¿Por qué llegó y por qué se fue? Pues llegó porque era muy correlón y se fue porque nada más era correlón. Y si no era con ventaja y descolgado no, no te sabía hacer otra cosa. Y Valencia, este me parece que es uno de los varios casos del dinero tirado a la basura por parte de Tigres, este... A priori, y ya, ya durante el, el transcurso, a, a este tipo lo debieron haber cortado hace ya tiempo. Y ahorita es una desgracia porque de los millones que se pagaron por él, no vale ni la tercera parte, ni la tercera parte de su costo. No sé si costó 10, 12 millones, ahorita no vale 3 millones de dólares el famoso eh, jugador este, que no sé cómo se llama, Valencia, pues. Eh, tires empata y deja una sensación de pues el, el, el tigre pasalón el tigre buena onda es el que dice no pues esto va empezando pero el tigre consumidor sí el tigre que no 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 se la ah bueno para empezar el partido termina con abucheos esa es una dos el tigre exigente eh, al que le venden el boleto no de no de jornada uno se lo venden como si fuera, fuera jornada 10, jornada 17. Este, ese no debe haber salido muy contento, que digamos. Pero bueno, no me quiero meter en Honduras porque no vamos a llegar a ningún lado. Yo como, como espectador puedo tener un punto de vista como periodista, puedo tener otro como consumidor y como fan de un equipo puedo tener otro sentimiento. Por ejemplo, acaban de lanzar una camiseta que mencionaba yo hace unos días, dos días, del Monterrey sin, sin publicidad. Qué hermosa se ve una camiseta. Una camiseta, no esa camiseta. Qué hermosa se ve la camiseta del equipo que ustedes me digan sin publicidad. Para que no vayan a decir, ah, es que este güey es rayado. No, no, no estoy hablando de la del Monterrey. Igual diría lo mismo de la de Tigres, diría lo mismo de la de Chivas, diría lo mismo. La, la de aquel Cruz Azul, con su, solamente su logotipo aquí, redondito en, el, en, un, en uno de los pechos. Y yo siempre abogué por eso. porque qué...? los clubes no lanzaban a la venta para sus aficiones una camiseta limpia de publicidad, o, o, o cuál era el afán de, de, de andarlos vistiendo a todos con las marcas de, de, de sus patrocinios, oye, a mi gente le voy a vender esta camiseta que es la original, que porten con, con orgullo, con, con, con decoro nuestros colores, pero no que parezcan anuncios rodantes, con 5 o 7 parches en la camiseta. Esos los tengo que usar yo porque tengo que, que jugar con esos comerciales y tengo que lucirlos para que aparezcan en las tomas de televisivas y, y fotografías e imágenes de fue, periódicos e internet, etcétera ¿Pero por qué mi afición? Bueno, pues finalmente me han dado esa, esa satisfacción porque al menos una de las ideas que nosotros propusimos hace ya más de 15 años así como la, la Expo Tigre la propusimos nosotros, así como el Salón de la Fama antes de que existiera lo, lo propusimos nosotros ante las autoridades y no nos hicieron caso bueno pues esto me dio así como que se me rodó una lagrimita porque dije mira, por fin una de mis ideas por otros conductos, por otros autores tuvo finalmente este, eh, un buen final qué bueno eh, qué más tengo que decir pues que se el arranquen que es Tigres, que esto no le debe de molestar a nadie. <coughs> Pero la reflexión ahí está, como lo dejé escrito, para todos aquellos villamelones que hablan fácil y que dicen que Memo Vázquez, que es un, porque lo ven al tipo medio, medio aburridito en la banca, medio serio, eh, piensan que el tipo es así en su forma de, de trabajar, y no. Eh, Desgraciadamente digo, el tiempo ya se nos acaba, Memo fue un mediocampista cerebral, fue un, un un mediocampista de contención, no de exportación, no de materia de selección nacional toda la vida, pero fue un... un... aparte le tocó mucha competencia en su, en su época, eh, fue un muy buen mediocampista, Este, si usted me, me apura un poquito, a mí me gustaba más Memo Vázquez que, que, que España, por ejemplo, pero más para ponerle un ejemplo así rápido. ¿Sí? de Miguel España pero Miguel España era necesario porque metía muchas patadas pero eh, le pintó la cara a Tigres por 15-20 minutos en el segundo tiempo tuvo las oportunidades más claras, el San Luis estamos hablando del San Luis el último en la porcentual sí. pero no vamos a hacer de esto un escándalo ojo, simplemente estoy hablando de los eh, de lo bueno que vino a exhibir Memo Vázquez y de la eh, forma tan drástica en que puso en ridículo a todos aquellos que lo han criticado y que lo han descartado como un futuro sucesor de Tuca Ferretti, yo creo que es el candidato número uno ¿sí? Tigres sí cerró el partido muy fuerte sí tuvo al San Luis en un puño en los últimos 3-4 minutos, pero atacando de manera muy estéril eh, Niñac pues este, muy pares los videos en los que sale muy bonitas las cosas que dice eh, pero yo veo un rendimiento de Guiñac cada vez menor Haciendo un eh, recuento serio de los torneos últimos que ha jugado Hablando de lo que produce, hablando de lo que anota En materia de goles, en materia de, 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 de intervenciones este, Y si estamos hablando de la jornada 1, pues con más razón se ve distante de su nivel <coughs> Un día como hoy, termino con las eh, obligadas efemérides Nació un actor que, mire, cuando era el año de 1980, en la facultad en la que yo estudié, eh, se realizaban unos simposios de cine muy, muy importantes, eh, y yo tenía que estar ahí. O sea, yo andaba ahí de decano, andaba ahí ayudando a, a transportar artistas de, del hotel al aeropuerto y... Y me tocó la gran fortuna de conocer a Robert Stack, aquel que hacía el papel de Elliot Ness en Los Intocales en televisión, que luego lo hizo este Kevin Costner en el cine, en la película. No me acuerdo si fue de Brian De Palma, no me acuerdo quién dirigió en la película en cine. Eh, lo conocí al gran señor que fue Robert Stack. este Y luego les cuento otra anécdota de esos, esos simposios. Fueron, fueron inolvidables para mí. No tiene usted idea a quién entrevisté yo una vez que vino. Y era uno de mis grandes ídolos. Eh, un día como hoy apareció la tira cómica Mickey Mouse en 1930. Un día como hoy, en 1961, nació Julia Louis-Dreyfus. Mm -hmm. No sé qué será de Richard Dreyfus, pero ella es muy famosa por el papel aquel que hizo en la comedia de televisión Seinfeld. Eh, en 1964 nació una actriz que no la volví a ver más que en una o dos películas, pero me encantó. Eh, en, atrapado por su pasado Carlitos Way de Al Pacino, estoy hablando de Penélope Ann Miller eh, en 1964 los Beatles lanzaron su disco I Wanna Hold Your Hand y en 1969 los mismos Beatles, Beatles lanzaron Yellow Submarine es todo no sé si el programa de hoy les habrá gustado o no a lo mejor yo también tuve un arranque de jornada uno muy malo para ser autocrítico, pero bueno, no hay que ser mucho escándalo, hay que ser eh, conscientes de que esto, esta maquinaria de Tigres y de América y de Chivas apenas está empezando a, a agarrar eh, fuerza. Y vamos a ver con el paso de la jornada 2, 3, 4, a ver quiénes siguen en la modorra y a ver quiénes se pusieron a jugar. Esa es la verdad. Un gran abrazo de Gol, una gran semana para todos y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta entonces.